1: 欢迎大家收听幸福时光 我是大家的好朋友Iris
2: 大家好我是MarcoRio 大家过得还好吗非常期待这个时间就可以跟大家一起学习听众朋友们大家好
3: 我是Rachel 很开心再次跟大家一起查经大家好我是约瑟弟兄 hey, 哈喽大家好我是Angie
4: 好久不见
0: 哈喽大家好我是Emma
1: 好久不见今天呢有六位一共有六位主播然后一起进行我们的 oh, 嗯，节目。那首先在这里，我给大家简到简单的介绍一下《幸福时光》。《幸福时光》是跟大家一起查经的节目。这一期是我们《幸福时光》的第三季的第一篇。那第三季是要跟大家一起分享的《使徒行传》。《幸福时光》将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传。那在节目开始之前呢,跟大家说一件事情,我们是以韩国安山塔德林教会的主任牧师写的《再看使徒行传》讲解的内容作为参考,也邀请了这位牧师作为我们的顾问,希望听众朋友们在《使徒行传》的学习分享过程中满得恩典。那今天的题目叫做《使徒行传》警戒。在正式打开使徒行传之前我们先了解一下有关使徒行传的内容那今天要跟大家一起分享的有六点第一是使徒行传记录的是什么内容第二使徒行传的意义价值是什么嗯第三是使徒行传是谁写的有什么证据呢第四什么时候写的那在哪里写的呢 第五,是写给提阿菲罗的,那他是谁呢? 第六,通过今天的学习有什么感受? 好的那我们首先来看一下第一点使图行传记录的是什么内容呢
3: 有谁可以先分享一下吗? 好的我来先分享一下《使徒行传》有写到耶稣的生平呃然后包括初代教会的一些事情呃我们如果仔细的来看可以看到从第一章到第七章写了在耶路撒冷的福音传播这一部分描述了耶稣基督的门徒如何在耶路撒冷开始传播福音第八至九章写了在犹太和撒玛利亚地区的福音传播这部分描述了福音是如何传播到犹太和撒玛利亚地区的第十到十二章写了外邦人传教和神的奇妙干预这部分描述了福音如何传播到外邦人中 第十三到二十章写了保罗第一、第二和第三次的宣教之旅，然后最后一部分二十一到二十八章写了保罗在耶路撒冷到罗马的旅程，写了保罗的困难和传福音的一些见证。嗯，哇，好具体哇！谢谢雷秋的介绍。嗯，好，那那我们的约瑟弟兄有什么要进行分享的吗？
5: 好，我来补充一点点啊。就是这件书叫《使徒行传》，那我们顾名思义啊，就知道啊，神借着使徒们建立教会，传扬福音的内容。那前一半部分呢，就是呃，一章、一章到十二章是以彼得为代表的使徒的事情。嗯，那后面呢，是十三章、二十八章是以保罗为代表的。嗯。建立教会的事情是啊但这么说不能说是错误的但是有一个更好的说法是什么呢啊有人这么说他说与其说使徒行传倒不如说是圣灵行传啊因为这本书提到大概五十多次圣灵所以呢使徒行传也被称为圣灵行传也就是说嗯使徒并
1: 并不是真正的主角那圣灵才是真正的主角那我们看到整本书可以看到圣灵是亲自在做他自己的施工嗯是的那刚才那个那车姊妹他他分来分这样的内容是一个以可以说是以事件的这样一个顺序分了这样五个阶段然后我们的约瑟弟兄呢他是进行人物的这样的一个分类然后把成把它分成了一到十二和十三到二十八对吧的确嗯我也很同意比那个我们约瑟弟兄的这样一个说法就是其实我们如果单看这个字面上的这个含义的话就感觉就是说嗯使徒所行的这些事情的一个传记的内容但是刚但是我们真正的去读这个嗯这个彼得这个使徒行传的时候我们可以看到是他主要他想要讲的是嗯圣灵通过这些门徒通过这些 嗯，使徒来做神的功的这样的一个内容。所以这个这个point，我们可以看到是要讲圣灵是如何通过这些人要做、要做神国的事情。嗯，是的好。嗯，那我们来看一下第二点吧。第二点呢，是嗯。是的。是的。使徒行传的意义价值是什么那就是换个说法来讲的话就是说圣经里面圣经里为什么需要使徒行传这本书呢它存在的价值是什么请 m
0: 玛先分享一下吧嗯好的就是嗯使徒行传的这个 呃，他其实是有一个历史背景的。那在《使徒行传》记录的这个历史背景当中，当时是呃，在政治上被罗马统治，而且嗯，在文化上呢，又深受希腊思想和文学的影响，然后。嗯在宗教上嘛当时就是非常混乱的一个时期然后当罗马帝国对于基督教产生了很多误解然后并且敌对基督教这样一个情况然后嗯陆家呢在这样的一个时代背景下嗯就是想要告诉就是很多刚接受了福音的这些个外邦基督徒然后基督教的这个信仰历史是怎么开始的然后也让他们相信基督教是真正的福音并且呢也就是纠正一下当时在整个罗马帝国传播的这种反基督教的这种观点然后当然其中使徒行传当中呢包括了就是祷告呀圣灵教会还有通过神的主权干预然后延伸的神的这种救赎历史包括基督在天上的统治然后神的道的扩展然后效仿基督的这种见证人见证人的痛苦这些个话题这然后也是让嗯外邦人能够慢慢的 呃，了解并且融入。而且呃，使徒行传是放在四福音之后，然后后面嗯，其实起到了一个承上启下的一个作用。就是在这个呃，嗯，耶稣升天了之后，那么圣灵呃，对于的圣灵的这个做工，然后圣灵呃，带领的呃，就是在圣灵在内住之后，呃，这些个信徒他们的。嗯，就是行动，然后包括，嗯，就是传道啊、传福音的这样的一个，就相当于一个模范吧。然后，嗯，所以这个《使徒行传》的意义还是非常重大的。嗯，好，准备的好多呀！是的，是哇，政治有这样的历史背景，然后在这样的历史背景下讲的这样的一个意义价值。嗯，好的。
2: 那马卡六弟兄你可以讲解一下你的想法吗好的那首先像刚刚分享的一样呃使徒行传作为在圣经新约中承上之下的一本书嗯它承接着福音书耶稣的生平嗯然后呢去承去接下面这些保罗的书信嗯那对于我们读者来说如果我们完全没有读使徒行传的话如果我们直接从罗马书开始读我们就会完全不知道这一个作者是谁这个保罗是谁然后呢同时也是给我们交代了这个背景因为使徒行传本身是给这个提阿非罗交代的基督教的背景那么其实对于我们所有读圣经的读者来说也是给我们一个背景是是就当我们读完福音书看到耶稣把这个福音告诉这些犹太人的时候是怎么突然扩展到外邦外邦人的这样一个社会里那我觉得呢对所有的读者尤其是我们现在的基督徒的意义也是像之前约瑟分享那样因为这是一个圣灵的圣灵的形状圣灵在做工而不是这些使徒有多特别那么所以也是给我们一个榜样所以我们知道我们也是可以像使徒一样因为最终是圣灵在做工所以我们也可以像这些使徒一样展现 出， 啊， 只要是我们能够顺服圣 灵， 让圣灵来做工。嗯，
1: 对， 通过通过这个啊使徒行传的 话， 我们可以知道这些。然后 呢， 呃， 我这次在准备的时候 呢， 就是我才发现 了， 就是 说， 嗯， 对我来 说， 这个使徒行传对我是有一是有距离感的这么一本书。哦， 嗯， 不知道大家觉得怎么 样？ 就是感觉挺远的离我就是比较远的一本书吧,就感觉很难去应用到我的生命当中,感觉那些神迹,因为没有经历过然后也没有看见过,所以我觉得嗯感觉就是说嗯挺远的感觉。对我来说就是挺这样的然后呢就是这次准备的时候我才明白了原来这本书啊他讲的不是这样一个很有大能有大力的这样的一个使徒的一个内容他讲的是圣灵有这样的能力圣灵通过人来做那如果圣灵能通过这些人来做的话那也圣灵也能通过我来做这些事情然后明白了这个然后第二个就是说存在的意义我这个刚才就是二位都分享的时候都有说是连接四福音书和新约里这些保罗书信的一个桥梁桥梁的作用嘛也就是说要想要正确的理解菲利比书的话你就必须知道这个使徒行传十六章里边记载的菲利比传在菲利比传福音的事情然后想要正确的去理解帖撒罗尼加前后书的话就必须知道在那个使徒行传十七章记载的在帖撒罗尼加传福音的故事嘛这就是证明了这个中间的做的一个桥梁的作用还有我觉得真的是嗯还有另外的比如说嗯门徒之前是一个在四福音结束的时候其实他没有我感觉没有一个很使徒的这样一个形象嘛就是说要去传福音那有什么大能但是我们通过这个使徒行传就可以看到门徒的这样一个变化的原因就是因为接受圣灵之后有这样的一个变化 然后呢也可以看到这个福音是从耶路撒冷怎么传到这样罗马啊然后外邦人成为神百姓的一个契机然后我觉得的确是这个使徒行传真的是很重要嗯所以这也是我们这一次选择使徒行传的一个原因期待是吧期待成长是然后嗯<笑><笑><笑> 然后呢我们看一下第三点吧从第三点第四点第五点呢是这个使徒行传的一个信息背景吧最基本的就是说谁写的什么时候写的然后写给谁的这样的一个内容那我们首先来请雷臭来分享一下嗯这个使徒行传是谁写的那有什么证据吗
3: 好的嗯我们从陆家福音的开头能看出来它跟使徒行传开头是一样的都提到了提阿菲罗这位人物是所以我们可以从这个地方推测出来是陆家写的还有什么其他的证据呢就是他的语言风格及些干练并且有一些医学专用词我们知道陆家是一位医生所以这个也符合了这一证据嗯
1: 也就是说你你的意思就是说这个路家福音和使徒行传而路加福音是路家写的嘛对然后使徒行传也跟路家路路福音里边的刚开头的这个收信人都是一样的对所以说这个两两本书的这个作者都是路家对而且语言风格是极其相似的嗯好的好的嗯那马卡里有什么补充吗那是在历史上还有一些
2: 外部的证据什么外部证据呢就比如有一在公元一百七十年左右呃就是当时一个所谓的穆拉多利残篇嗯就是这样的一个古卷在上面是明确的提到了第三本福音书也就是路加福音和使徒行传都是路加写的哦这是一个外部的非常早期的一个历史证据嗯这是第一次知道的我也是<笑><笑> <笑>那么你像在这个当然在这个之后比如有一个叫优西比乌的人他是在大约在公元三百多年的时候也是在他的书里陈列了很多理由为什么福音书这第三本福音书的是陆家写的那很多理由也就是像刚才 Rachel提到的那些 他们的风格他们的收件人还有当然呃因为石头行传可以明确的看到石头行传作者和保罗是同行的嗯那么如果我们看保罗的书信的话就知道当然还是有几个人选了但是陆家是其中之一那么也是印证了至少陆家是一个很有可能的一个选项嗯那再去结合其他的比如说是医生或者是啊这两个写作风格很像
1: 那么当然你还是无法确定是陆家但是我们可以说很可能就是陆家嗯是的嗯好对通过这些证据的话我们可以推测是陆家嗯好那我们看一下第四个问题是什么时候写的在哪里写的呢
4: 哦使徒行传其实是没有确切的撰写时间还有地点的对然后其实也没有数据可以作为依据但是学者学者们其实他有不同的意见然后大致其实分为了三个点哪三个点呢第一个观点其实是可以追溯到公元一百一十五年到一百三十年但这个观点其实是没有特别多的说服力因为当时那个时间点陆家可能不一定还活着然后第二个观点其实是有部分学者是支持的他的是可以追溯到公元八十年到九十五年因为认为路加福音和使徒行传是在公元七十年耶路撒冷 陷落之后写的，所以嗯，但是这一部分也是说服力有点差。然后大部分人的就是确认的一个观点，同意的观点是可以追溯到公元六十年到七十年，然后因为在这个时间嗯。保罗路加可能是在保罗在监狱的那段期间陪同了他然后并且写了这个使徒行传这可能是发生在罗马因为保罗在罗马其实是度过了一段监狱的生涯但是这也是一种假设并不是确切的那种历史历史但是虽然我们没有办法去确定使徒行传的写作时间和地点但是不得不说使徒行传对于早期基督教的历史记载是有了非常深远的影响 嗯，对，也就是说，嗯，我们很难去确定，就是说具体的记载的时间和地址。对，大部分都是推测，推测通过不同的卷书去推测的一个时间点。嗯，最有可能就是学者最同意的这个时间的话，公元六十年到七十年。对，嗯，大部分的人是支持这个观点的。嗯，好的，好的。那我们看一下这本书是写给谁的呢？
2: 我们可以刚才我们之前也提到过就是这本书它是写给提亚非罗的那提亚非罗是谁呢啊我们可以请马卡利尔弟兄来分享一下吗好的那提亚非罗像我至少我个人认为或者是大多数人认为的一个观点是是一个个人那如果我们看到路加福音的话是会称他为提亚非罗大人对吧嗯嗯但其实因为其他的说法比如说是作为一个所有基督徒的代表因为提阿菲罗的这个名字的意思是爱神的人吧嗯爱神的人是哦对爱神的人
4: 那听起来不像一个真的名字就不像他本名他的那个希腊文是就是有单独的意思有是爱神或者是神的朋友就他这个名字在希腊文里面有单独的意思嗯对那其实因为这个名字的意思有人认为是代表所有的基督徒代表所有爱神的人对<笑><笑> 他有时是可能是因为是一个存在的人或者代表一群人或者是整个基督徒想通过他的一个信仰的一个过程去更加的让我们去了解卷书的方向嗯但是如果是代表很多人的话在路加福音里成为提阿菲罗大人就会显得有一些奇怪嗯。是因为大人这个词几是
2: 只会用来，因为同样的词汇用在比如凯撒的身上是，那么一般来说会认为是罗马的一些高官。是是。那么在这个情况下，很多人是认为这个提亚菲罗是赞助路加写作的人，也就是提亚菲罗可能正在探索基督信仰，那么他就想要了解基督教到底是怎么来的，怎么发展的。嗯。所以他就出资金让路加去。收集资料然后让路加去写这个路加福音和十度行传给他那么这是一个非常怎么说呢非常主流的观点也是我个人所相信的一观点对当然还是有别的观点可以让其他的弟兄姊妹来分享
1: 嗯那就是首那就是其实那也是我们来进行猜测也没有具体的这样的一个正确答案就是第一个观点就刚才我们的马卡利奥弟兄他认认同的这个观点就是提阿菲罗就是一个人民就是单独的一个人然后呢在马在路加福音的时候也提到的后边他他加了一个称呼叫大人就是提阿菲罗大人然后嗯那他这个他这个提阿非罗然后我们可以通过路加福音的对他的描述和使徒行传的描述来看他应该是一个呃相信相信耶稣基督然后呢在使徒行传的时候已经对基督教来说是一个很成熟的阶段的一个人了然后呢第二种的话就是通过我们通过这个字的这个含义来看就是提阿非罗他是一个他他是他是一个罗马名字但是他的意思是爱人爱神的人或被神爱的人然后有人就也有这样说的嗯呃就是说他不是他真正的名字因为是一个外邦的人嘛很难就是说在他起名字的时候就起了一个就是说爱神的人或是被神爱的人然后就感觉有可能是提亚菲罗是他的一个假名就是洗礼名然后来隐藏自己真实的名字如果因为如果是罗马高官
0: 如果是罗马高官被知道是基督徒的话那就很危险了嘛然后所以弄了一个假名字这然后第三种就是刚才这个我们的嗯
1: n g 他讲的就是说他可能就是说代表的一种就是说一种统称吧就是说提阿非罗就代表了一个外邦的所有的基督徒然后所以说这本书他的 其实收信人的对象不单单是一个人了，然后是其实是一群人，代表的就是外邦的信主的所有的基督徒。当然这一切也都是一种推测了。嗯，然后不知道大家认同哪一种观点呢？好，那我们再看一下第最后一个问题了。那通过今天的学习呢，有什么感受？其实今天呢，就是一些基础点嘛。
5: 然后那在在学习和查找一些资料的过程当中，不知道不知道大家都有哪一些感受，可以分享一下吗？好，那分享一点点。好，就是今天通过学习呢，知道使徒行传其实是圣灵亲自在做工。嗯，那当时陆家写这本书的时候啊，他也不一定知道这本书。会后来会成为正典呢圣经正典但是都是圣灵亲自做工就拿我们今天来录节目来说的话那我们今天所做的所有的事情我们都不是我们自己在做我相信神在我们中间圣灵参与我们中间我相信来听每一个节目的啊弟兄姊妹呢也有圣灵的做工还有就是在我们参加教会中的各样的服事的时候呢那都不是靠着我们自己在做都有神在做那我们要相信 神， 而不是靠着自己。好，
6: 嗯， 好，
3: 呃， 我也来稍微分享一下。嗯， 就像我们之前说 的， 这个虽然名字叫《使徒行 传》， 其实也是可以看为是《圣灵行传》。我们在生活中所做的事 情， 也是我们有所成就的时 候， 呃， 不是靠着主的恩典的 话， 很难做到的。但是我们。有可能很多时候就会呃集中在那份成就中啊或者说还有更深更高的一个欲望当中忘记去把那一份恩典归给我们的主和我们的圣灵所以通过这样的一个书信再次提醒了自己这一点吧就是圣灵在我们生活中是多么珍贵的一个礼物我想说的就是就像他们讲那样嗯他不只是
4: 写使徒他们的这样的一个形式更多是圣灵其实在运行当中然后今年听过一个很大的一个关于传福音的一句话说其实我们是上帝传福音的器皿我们是那个工具但这个工具是饱受很多恩典的所以就是当我们真的去传福音的时候去圣灵是在做工的我们是器皿所以这让我更加期待接下来一起探讨的过程中会碰发出什么样的对因为我其实挺好奇嗯我们作为基督徒如何向这个世界去传福音嗯然后很多时候嗯就好像没有一个特别大的就没有正确的一个方向但是我相信就只要你去传的时候已经是 以及是很蒙福的一件事情所以更加期待就接下来这卷书里面因为都说使徒行传是一个早期的一教会形成的一个一卷书嘛所以更加期待接下来一起的探讨和一起深入了解哦怎么通过他们让福音传向世界嗯是的我们一起期待好<笑>
0: 我也是就是很同意刚刚安吉姊妹说的就是让我忽然想到我们经常会说到一个一句话叫做送人玫瑰手留余香就是当我们去呃做一个器皿然后向大家去传这个福音的时候那同时也是神给我们的智慧然后呃我记得在出埃及记里面有说过说就是当时呃呃呃那个呃就是那个他当时没有那个口才可以去我想对摩西他当时没有这个口才去讲他很懦弱嘛但是神跟他说了一句话然后说呃我必赐你口才只叫你所当说的话就是我觉得我们在这里所说出来的当所有当说的话都是神赐予我们智慧然后让听到的人可以蒙福也同时让我们这些个就是作为器皿的人呃也可以蒙福觉得在你去传福音的过程其实是双向感动的过程就今年我真的
4: 给两个朋友传福音的时候其实没有想到要传福音只是想说自己见证的时候他们在我面前哭了那个时候我是有点不理解但是当他们真的很哭的时候了就我看到他们身上的软弱就其实我是想说嗯能不能帮他们但我相信就接下来一切路其实上帝是通过我的口让他们听到上帝的故事然后还有一个妹妹嘛因为 嗯，听了我的分享之后，后面经常跟我说我要怎么跟上帝祷告。所以我真的觉得我们有时候说的很多话，可能不经意的一件话，不经意的表达自己想法的时候，就是在为上帝他想传福音这件事情就是蒙福。嗯，我们真的是双向被改动的过程。所以我也因为啊，我讲这些话，他们听到之后很感动。我我会更加的希望我能。嗯真的是有基督徒的样式不要因为我的很多行为可能在别人眼里看来都会加一些滤镜有好的有不好的但是嗯双向的真的是双向的感动就当我看到他们身上的软弱他们向我表达那些倾诉的时候我真的觉得哦传福音是一件双双向蒙福的事情嗯好那我们的马克里有提醒呢
2: 呃呃首先我觉得第一个是每一本书在圣经里面都是有它的意义的嗯那也因为我也是第一次会真正的意识到哦原来我之所以读后面的书信没有感觉到很奇怪是因为我已经在使徒行传里知道这些背景嗯啊其实你如果去想的话肯定会就觉得很自然顺理成章就读下去了嗯也没有想到说啊原来我是在之前在石头行这里知道的这个背景嗯那这也是让我感受到了就是也很奇妙吧圣经作为这么多本书作者也不是同一个嘛嗯那确实是是通过圣灵才能将这些书这么好的整合在一起嘛嗯有一个统一的信息在里面那么还有一点也就是之前提到的 是圣灵的主工吗不是这些使徒有多么的伟大那甚至我们从一开始我们可能下一次会提的吧就是使徒一开始其实也无法理解到底是什么意思是那其实更明显的如果看福音书的话可以看到他们其实是一头雾水经常是被耶稣去责怪说为什么这样都听不懂嗯是所以其实也是让我们知道这些使徒他们<笑>
1: 最后能行这些神迹能把教会把所有的福音传到外邦人那边不是他们多么的厉害嗯而是靠着圣灵的力量所以也是给我们很大的信心嗯那我的我呢这次是通过这次学习嗯我才知道就是说刚才也分享了原来是徒行传里边的重点不是人而是圣灵通过人要做的事情 然后其实我觉得我自己对自己的评价就是很软弱很软弱然后那我就想也是期待这次学习吧能知道能希望能够明白能够明白就是说神能够使用我然后不是说我有什么能力而是神能够来来<笑> <是。笑> 去来接近我这个器皿能够来扩张我这个器皿能够能让我让神来使用我在他的这个天在天天国的施工上边然后期待能够有更多的这样的一个了解和学习和圣灵的感动嗯嗯嗯那今天呢是幸福时光的第三季使徒行传的第一期节目不知道大家觉得怎么样 听众朋友们如果有什么问题或者感动,可以在我们的官网上留言,官网地址是3w.wwccm.net-cn。谢谢大家,不要忘记了你是被爱被祝福的,那我们下期准备更丰盛的内容与大家见面,下期见。下期见。不要,